0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。呃，大家刚刚听到的歌呢，是 Billy a l i s h 演唱的《Everything I Wanted》。那如果你是熟悉这个 Billy a l i s h 就是怪奇比利的人，你就会知道他其实有经历了一些。嗯，精神上面的困扰，所以他也透过他的歌曲的方式来让更多人去，不是只关注他自己，而是关注到这个呃有这个心理上困扰的人。那今天是一个、呃、有点偷懒的节目，那但是我觉得这些内容应该也是还蛮有启发的。就是我在呃十月十五号的时候呢，在台湾心理学会跟这个台湾临床心理学会合办的一个。这个呃，接续课程的部分分享一个讲题，在谈这个呃通讯心理学平台的无限可能，那就分享了一些这种呃远距的心理智商的一些可能性。所以呢，用这一集的节目来跟大家聊聊这些东西。那如果你听了很有感觉的话，然后也很想做开发的话，我们可以保持联络、哦。好，那我们先来。先要讲这件事情，就是说我刚刚知道徐老师稍微谈了一下，哎、欸，现在在线上的互动，还有在实体的这个互动上面，还是存在着一些差异。但是呢，经过了这个疫情之后啊，我想问题已经不是说我们要不要做这个原剧的这个呃心理智商等等的，而是说我们要怎么做。那因为这一件事情已经变成是一个呃，你可以说它是一个刚需吧。像呃，有一个朋友，就是大家可能也认识的周嘉英，周嘉英心理师，那他就说啊，因为在美国疫情期间很严重，很多个案就是透过线上的方式去做呃这个做做服务嘛。那在现在，其实美国已经大部分解封了，但是他的个案很多还是会选择就是跟他继续线上交流，所以用线上的一个方式，不见得是呃完全不好的。那应如说，我们现在可能要很积极的去思考，你、欸、到底要怎么样做，才可以让这个呃远距去进行这个心理智商的服务等等的，能够对你的客户还有对你本身都会是比较有利的。那简单帮大家回顾一下这个现在的一些现况。那有一些证据呢，去看这个当然比较多是国外的 study study 啊，他们去比较说，那今天这个呃 face to face 相较于这种 online 的一个通讯心理的服务，那到底有没有比较差？那结果显示呢，其实这个通讯心理的一个效果啊，并没有比面对面来的差。那这是第一件事情。当然，第二件事情呢，这个呃，毕竟你是用通讯的方式跟你的个案互动的时候，那如果你的个案有什么样突发的状况，你确实是没有办法去处理的，因为你就不在他身边呐、啊。那这个是一个潜在的一个呃危险。那第三件事情呢，就是现在虽然有一些些这样的平台存在。那在国外可能是比较成熟的，在台湾，呃，我的理解啦，应该非常的不成熟，所以有很多很多可以去改善、去呃强化的空间。那第四件事情呢，这个是呃隐私的部分。那现在如果是去一个呃心理咨询心理所，那你会到那个房间，甚至有一些心理所他们设计的比较好，所以呃通道的设计都考虑到让各不同的个案不要再。呃，走到这个这个诊疗室的时候，他们会看到别人，就是保护他们的隐私。那在你如果是做一个呃通讯心理的服务的时候，你可以确保你自己的状态是那样，但是你没有办法确保你的个案的状态是那样，因为他可能家里没有那个环境，那要怎么样去保护他的隐私？那这个是第一个面向嘛？第那第二个面向就是现在网讯网络上的一个资讯安全也是非常需要考虑的课题。那有没有什么样的平台是真正能够确保你这些呃跟个案互动的这个记录不会被别人盗用的？像早期大、呃、这个可能各位会使用 Zoom 这样的平台，然后后来就被爆出来有自然的疑虑。那你说现在我们用 Google Meet 没有自然疑虑吗？可能也是有。呃，在台湾我们可能对这件事情没有那么敏感，但是呃，至少在欧洲啦，大家对于这些大的业者 Microsoft 啊，或者是 Google。他们提供的服务其实都是非常小心谨慎的，那甚至有些人会不愿意去使用这个、呃、Google Meet， 因为他觉得里头东西会被人家侧录等等的，那这个其实是、呃、需要考虑的。好，那就我很粗浅的理解，当然也可能有错误啦，就是。现在至少在台湾，很多的这个所谓的通讯心理服务啊，很像就是用这个商用的这些通讯软体嘛。那因为这个有一些法规的限制，所以呢，呃，这个提供服务的呃样貌还非常的局限，就是你得要到这个心理所，然后有一个固定的空间来去做服务。那至于有没有心理师是用别的方式弹性来做服务，可能有。但是，呃，从这个呃为服务的观点，你就是应该在一个固定的地点，然后去呃跟你的这个个案来去做一个呃这样子的一个呃远距的一个通讯心理服务。那他也没有规范你要用什么，因为坦白说啊，就没有东西可以用啊，所以就看你今天你的个案他想要用什么平台，你可能就会配合他去用这样的平台来去做服务。然后至于这个中间有没有侧路啊或等等的。嗯，台湾的法规很像没有写得很清楚，但是在呃，比方说美国每个州有不同的法规，那有一些法规都有很清楚的说明，就是诶、欸，你在一开始的时候要宣达，现在你们是做线上的咨询，然后在这个过程中是不可以录音录影的，然后等等等，就是让这个整个的一个服务是比较接近在面对面的一个服务，因为在面对面的一个呃这种服务当中，你也不会去录音录影。那除非这个个案有同意的情形才会做，但一般都不会做这样的事情嘛。那在线上你管不到你的个案，那怎么样去做到这样的控制？这其实是呃，在未来如果真的要进行这样服务的时候，很需要考虑的一个点。那在台湾，两件事情造成这件事自爱难行。第一个呢，当然就是我们的法规非常的严格，所以像刚刚说的，我们法规就是有规范到说啊，你就是要在呃什么样的地方去做这样的事情。然后呢，这个第二个呢，就是说民众可能对于要进行一个线上服务，还是有一些疑虑。那像我自己知道，我们呃，福大心理系虽然没有这个呃临床的训练，不过我们有智商的训练。那这些呃，这个智商组的老师，他们其实很讨厌用线上的方式上课，因为他们觉得这个少了一点东西。那各位可以想见，其实对我们的民众来说，他们也会觉得，诶、欸，你今天如果你是用线上跟我互动，你很像少给我一点什么、欸，然后你钱是不是要少收一点？但是你钱不会少收啊，他就会觉得心里有一个疙瘩，觉得你很像不能提供我全面的服务。那可能因为台湾真的是呃，服务员比较没有那么大，然后大家基本上。是相对而言是方便的，不像在美国，你可能要开一个小时，然后才去到这个你心理师的这个呃心理所。那这样的话，你就会觉得你不是很想去做这样的事情。可是，在台湾，我们会觉得我宁愿花一点时间，然后我期待你给我一个比较全面的服务。那这两件事情呢，是。呃，我们可以去调整的。那我觉得民众的心态，我们比较容易做出调整。可是你说法规严格这件事情啊，真的呃非常非常的难。那个这个卫福部相关的法规的推动啊，都非常的缓慢。就像在国外已经有这个可以用玩电玩，就是在美国啊，美国的 FDA 有核准可以玩一个游戏来治疗这个注意力不足过动症。那在台湾，如果你是要用这样的方式，它其实可能也会算某一种的医财。那假设他认定这个是医财的时候，呃，这个整个的 review 过程就会非常的繁琐。那如果要非常多年的时间，大概没有人会去做这样的投入，所以这个是有一些的挑战。那我们今天会讲的东西，希望带给大家一些。嗯，想象吧，因为想说是无限可能，就在想象一些。如果不管这些法规，不管民众怎么想啊，我们可以期许能够做一个什么样的一个呃东西。那我我自己觉得啦，因为在设备的过程，呃，你会发现，在国外可能也还没有那么多很新很新的服务，所以其实是大有可为的。那我也这样从几个面向来带大家想，那第一件事情呢，就是，呃，现在人工智慧非常的发达，那我们有没有可能来去把这个人工智慧导入在整个的一个服务过程当中？那这里分享了一间公司叫做 Robot Health， 那 Robot Health 他们其实很早期就开始在做了，不过他们一开始的服务是比较单纯的，就是一个 chatbot。那这个 ChatGPT 就是也没有那么聪明哦，就是它大概已经是十年前开始在做的，那个时候其实呃人工智慧系统还没有那么的发达，所以它能够进行的对话是非常少的。那但是他们现在呢就做了一个结合，因为他们也不希望心理师觉得哎、欸、他的角色被这些人工智慧所取代，所以他们呃。跟这个消费者说啊、哦，那你今天你可以去呃填一些问卷之后，然后我会帮你分配一个适合你的这个心理师。但是呢，这个心理师啊，他不是你随时传讯息，他都会直接跟你回复。你常常传讯息的时候，会由这个人工智慧系统依据他们的 database， 然后依据你过过去的这个你这个人跟这个系统的互动经验，他会给你一些反馈。那他们 promise 的是，呃，这个跟你这个连接的心理师，他一天会看一次到两次看你的讯息。那在这样的体系以下，其实还不错嘛，因为他一方面没有取代了这个心理师的角色，然后一方面呢，又呃，让你的个案有觉得随时都可以被接住。因为很多时候，你说他一个星期跟你见面一次，那他如果在这个过程当中有紧急的问题怎么办？呃，现行的做法可能是他会打来这个心理所，那心理所会想办法去联络这个呃服务他的心理师。那可是这个这个环节其实是有点繁琐的嘛。那如果中间出了什么差错，其实不太好。那用了这样的一个系统呢，它就提供了一些弹性。让呃这件事情呢，可以更全面的去提供这样的服务。那除了这个现有的东西之外啊，我们其实可以做很多的想象了。然后说，如果今天是透过一个呃远距的方式，那他，但是也要看他有没有开摄影机。他如果有开摄影机的话，现在有那么多的分析表情的，或者是分析你心理状态的这些呃人工智慧的工具，那他。可以透过这样的分析呢，来给你一些关于这个个案的讯息，包括除了表情之外，他的语调或者是他的手势，其实都可以被被这个捕捉的。那这些捕捉的时候呢，它甚至可以去连接 database。那这个 database 可能是很多人的，但是也有这个个案呢，过去在你这边可能跟你互动过程中录下来的这些影像记录等等的。那用这些方式呢，来给你一些建议，等于说它可以 prompt 你，告诉你说，哎、欸，现在这个个案可能他的呃心情开始要变差了。那当然，我知道各位有经验的心理师在跟个案互动的过程中，你们是可以抓到这样的事情。那 maybe 有的时候，他有一个还没有那么外显的一个趋势的时候，然后若可以去辅佐这些人工智慧判断，让你提早做一个预警，其实会蛮有帮助的。那这个就不是只是很很单纯的，你今天跟个案就会透过视讯的方式来去做互动嘛，而是在这个互动的过程中，这些互动的讯息可以及时的去被分析，然后提供你一些辅助。不然，呃，这个面对面确实还是比较能够去掌握个案的一些呃微表情或他小细微的动作。那在线上的时候，我们可能会很专注于看这个荧幕，那你就会忽略掉那些小的细节。所以，如果有一些呃方式可以帮助你去捕捉这些小细节，然后丢一些讯息给你，那这个讯息可能是呈现在你自己看得到的画面，而别人看不到的，就是你的个案是看不到的。那这样的话，就会是呃蛮有帮助的一件事情。好，那第二个，这个其实现在已经有在用了，在呃，我我不确定在台湾有没有在用，但是在在国外呢，他们已经有在做一些用虚拟实境的方式来去做治疗。那通常这个治疗比较都是，比方说他有一些 phobia。然后就让他在那个情境里面，然后去体验一下。比方说，他如果是有这个社交恐惧的人，他就让你去呃体验说，好，那你现在、欸、你就会看到你很像在一群人前面，但是呢，你会知道你自己是安全的，因为这些人，你会你知道这个东西是假的，那你就可以慢慢用这样去敏款化的过程来帮助你自己去适应这样的环境。那目前这个是用的比较多的。然后在一两年前呢，这个呃美国的消费性电子大展上面，他们有展出一个东西。这个东西我觉得也可以拿来做结合。那它就是用一个虚拟实境的方式，然后让这一个人去做一个，就是做一个治疗的 session。那这个治疗的 session， 它同时间会记录他的一些这种 bio signal， 就是他的生理讯号。然后透过这样的方式，生理需要的反馈来去改变这个虚拟实境的情境。像大家现在有在用的这个生理回馈，其实都有内建这种很很阳春的服务啊。就是如果这个个案的呼吸变得比较呃平缓的时候，他在画面上可能就会看到一朵花慢慢的打开来。总之就是一个比较正向的东西，让他觉得哦，我我做对了。然后如果呃我继续这样子做的话，我就会看到那朵花真的绽放。那这个是呃过去在做的，现在已经有人在这个用虚拟实践的方式做一个更拟真的一个做法。那还有一个是现在有在做一些技术开发的，就是呃让一个虚拟的一个。这个心理师来跟你做互动，那他有点结合了前面刚刚说的这个人工智慧的系统，然后就是你戴上这个 VR 眼镜的时候，然后你就会看到一个，哎，你的心理师就在那边，他在跟你做一些互动交谈。那现在他们其实有在 capture 一些表情等等的，那未来其实还蛮有机会可以去做这种。呃，虚拟的一个服务，当然这个虚拟的服务不见得是说那个就一定是一个机器人哦，而是今天这个心理师他可以透过 VR 的形态，在这个虚拟时间的环境当中跟你的个案去做互动。那他呃，对心理师来说，你可能就是一样，在你的电脑前面，然后设一个呃，加一个摄影机。然后这个摄影机就会去捕捉你的这个面部表情，把你的面部表情、动作等等的去叠到你在虚拟实境当中的影像上面。那这个技术其实现在已经已经一点都不难了，就是做 real time 都可以做到的。那只是要怎么样把它放到虚拟实境里面，然后让这个呃这个你的个案会觉得这是一个舒服的互动。那这个其实是需要蛮多的研究去思考，要、欸、要怎么样做才会呃达到一个加成的效果。那下方有一个这个 Amelia Visual Care， 他们就提供还蛮完整的服务，所以大家可以呃找来看。那诶、欸，我我要怎么样给各位连接呢？总之，我今天准备的简报，它其实都有附上连接在里面。然后呃，我把这个我的简报的网址丢在 YouTube 的聊天室，然后大家有兴趣可以去看。那等一下，或许再用别的方式把这个东西交给大家。好，那现在呢？因为 Meta 就是脸书的母公司，他们很积极地想要去呃推动这个元宇宙嘛，就是要去推动这个嗯虚拟实境的一个呃一个人际互动。那可是从去年讲到现在，坦白说，似乎不是那么成功啦。那。但是他们有在做一些硬体的开发，所以这个是一个他们跟一间公司开发的东西。这东西就是让你戴在手上，然后会去记录一些 b u o signal， 然后很像也有摄影机，所以他会希望用这样的方式来提供你一些反馈。那在早期也也实际上是有一些那种穿戴装置，是你可以穿上去，然后它会用某种方式来传递 signal， 就让你觉得哎、欸、你被拥抱了，或者是它可以用呃提升温度的方式来去嗯做一些些什么样的一个事情，那。这几年可能大家已经慢慢忘记穿戴装置了，可是其实穿戴装置一直都在，然后它也在有很多的呃应用的可能性。那未来如果真的要在这个呃虚拟实境当中去做进行，我觉得要有某种的呃。这种生理讯号的一个感知，能够有一个同步化的过程，可能是重要的。比方说，今天你跟你的个案在做一个呃治疗 session 的时候，那你们可能都带着一个手环，那这个手环呢就会传递给你对方的心跳。那你就可以感受到它现在的状态，那甚至这个东西也可以去感测温度，把你的把它的温度传递到你的手上，那你就稍微有一个想法说哦，所以它现在是什么样子？那这个技术面呢？呃，过去早就已经有人做了，要传递心跳啊，或者是呼吸，或者是这个温度的 signal， 这都没有那么的困难，所以。各位可以想见，呃，用这样的方式 ，maybe 你比过去面对面的方式更可以去理解这个个案的状态，因为一般过程中你不会随便去摸这个人的手嘛，你也不会不会随便就听到他的心跳。那假设在这个个案同意的状况下，那你就可以用这样的方式去捕捉到一些他还没有讲出来或者是还没有告诉你的讯息，这个其实会。我觉得啦，对这个你去判断它的一个状态是很有帮助的。好，那第三个呢？刚刚我稍微有提到，就是呃，怎么样去提供一些及时的一些互动的建议？那这个我自己觉得啦，会比较是针对呃心理师的部分。那当然，对个案来说，它可能也可以 prompt 它一些事情，像现在呃 Google 出的这个 Google Glass， 它已经可以做即时翻译了嘛，所以可以想象，是不是可以在这个互动的过程中，它就能够去解读一些什么样的东西？那这既然这些东西已经被处理过了，那它或许就可以自动的去做一些记录。像有一些软体呢，你呃一些插件，你只要插上去之后，它就会帮你去记录你在、呃、Google Meet 或者是什么样的 meeting 里面的逐字稿，它就会帮你自动生成逐字稿。那这样的东西都是有的。如果呢，我们可以针对这一个呃。心理师常会需要的做的一些记录，然后呃，可以自动生成当然很好。如果不能自动生成，至少在这个心理师操作画面上，哎、欸，有一些些选项，他就可以马上做点击的方式，然后就可以把这个东西记录下来。这样其实很方便嘛。那像现在呢，呃，我们小朋友上这个线上的英文课，然后这个线上的英文课呢，他们就。老师跟同跟学生就是透过呃，我们家是用平板上，那也可以用电脑上。那老师就可以在上面画东西，学生就会看到，所以有。因为用了界面，那假设加上一些软体的辅助，你是可以更具象的跟你的个案去做一些某种的沟通。比方说，你今天让个案画一个这个呃树跟人的关系图，然后你可能要解说的时候，你就可以带着他看说啊，那所以在这里面我是怎么样判断你这个东西的一个嗯怎么做解读的等等的。那这个当然有很多很多互动的可能性，各位可能现在还不一定有想到嘛。那虽然在这个呃远去这个通讯心理上面还没有这样的工具，但是呢，在台湾有一间公司正蛋行，他们针对这个面试这件事情啊，就导入了很多的这个人工智慧的体系。那他们这个体系，除了在前端，就是履历进来的时候，就会先去做一个人工智慧的筛选，然后到真正在面试的过程中，也会去提供你一些呃及时的辅助。那大家有兴趣可以呃，我们来点点看好了。然后，但是我就要切一下画面，希望不要造成一些困扰。好，等我一下哦，我来帮大家切一下画面。哦，我们跟这间公司没有关系，我们只是单纯看到他们的服务，所以各位可以看到，他会有一些就是云端的影音履历，然后他甚至可以请他录影，然后从录影里面去帮你做一些分析。那他会有图库，然后有要、啊、有题库啊，不是图库，让你知道哎该问什么样的问题，然后甚至帮你建一些 model， 让你判断哎这个人是不是一个适合你们的人。那所以这个是一个想象，然后呃套用在这个这个心理远距心理的一个呃平台上，我觉得是有蛮多的可能性的。那其实。就是最简单、最简单的。我们不要讲那些刚刚那个可能很高科技理论上，所有的横件都应该要可以线上实测嘛。那等一下，这个很像也会有林森宏老师以及或者是他的研究生会来做一个报告，讲一讲说他们怎么样做一些线上实测。那啊，讲、呃、到这个，我想大这都是大家心头的痛了，就是啊，实测线上试测鉴宝要报几副？健保如果不给付，还是只能做资本，这个目前应该还是这样的状况吧，就我的粗浅的理解。所以非常的可惜，因为呃几年前已经是几年前的事情啊、喔，几年前这个各家的神经心理测验都在做一些线上的优化，然后呃这个 Cambridge Research 他们就有要跟台湾的医生合作，然后但是没有，总之没有成啦，因为。健保不会给付，所以就没有这个合作的可能性。那这些当然在医院都有测试了，然后效果也都不错，但问题就在于没有办法给付，所以没有人再开发，没有人去做。那这里我们让大家看的呢，是一个呃数不清年了，应该超过五年以上，我们跟大陆的一个业者开发的。那时候我们就想做一个类似呃这个 MSE 的东西，然后只是结合了一些。嗯，平板电脑的一些特性，所以那时候我们就做了这样子的一个 App， 这个 App 叫做海马指数，但是它是呃内测专用，没有公开，所以大家找不到啊。如果你真的很想试玩的话，我们可以联络一下，可以看一下。但是你可以想象啊，它其实就是很单纯，把这个心理成员变成线上化。那今天应该没有时间，但是大家如果到时候看简报的话，这里有一个连接，然后可以点进去。是呃，我上学期在教学生写一个程式，叫做写一个软体叫 Cycle 拍。那 Cycle 拍它一个很大的优势是，我们可以把这个实验程式呢放到云端，然后透过云端的方式来收集资料。那那时候我就出给同学一些我们希望他写的实验程式。那有一组同学写了那个 Wisconsin Car Sorting Task， 虽然写的还不是很正确，但是各位可以想象，哎、欸，这个东西的美好，就是你线上施测完之后呢，也不用自己 coding 哦，东西都抠下来，因为这个 car sorting 的 coding 有点麻烦嘛，对不对？你要去计数它到底犯哪一种错误。那如果这个东西都写好的时候，其实是嗯非常非常便利的。那在美国一些呃，这个电脑化的这些工具也是已经有被这个食药所核准的，所以嗯，就我们很像走得非常的慢，然后都还是资本这件事情，技术上其实很简单，然后只是说到底呃怎么样去推动。那像在美国，很多这类型的服务基本上呢，都会跟他们的这个保险是绑定在一起的。所以，既然保险公司愿意接受，然后这样大家都会去用嘛，整个东西就是在体系里面。那在我们的困境，以后，就是建保局要给付嘛。那这样建保局给付，大家都会去用。好，那呃，这个最后一个想带大家去思考，就是说那我们可不可以思,思考一下？是不是做一个心理治疗，一定要是一个 session 一个 session？ 它有没有可能是比较不一样的、啊？比方说，我有没有可能做这种经验采集？那经验采集是在呃心理学啊，或者是人类学里面常常会用的一个方法，就是我可能每天。会在不同的时间会去呃，就是提示你说，哎、欸，等一下可不可以跟我说一下你现在心情怎么样？应该不是说等一下，就是我就传讯给你，然后请你告诉你现在心情怎么样。那我每天问你几次？那因为我这样子做，我可以比较呃，比起哎、欸，你每次可能一个月叫他来这个诊疗室，然后问他一次，这个绝对是更贴近他真实状态的。那有没有可能用这样的方式来去呃多多种的采样，然后去知道你的个案他平常的一个状态，他的这个心情有什么样的一个起伏？那或者是像刚刚我们一开始看到那个 w o b o t Health。它其实就是一个比较片段式的，等于说今天这个个案可以透过这个即时通讯的方式，然后在系统里面丢出它的问题。那当然一开始可能是人工智慧去回应它，但是后来有可能就会变成是心理师直接跟它去做互动。那现在呢，也有业者在开发。那呃，这个 X Spark 是一个纽西兰。或者是澳洲，我现在忘记了纽西兰的公司吧，他们是针对青少年，然后比较针对忧郁的族群做了一个游戏，就是希望可以透过这个玩游戏的过程中，去培养他们一些呃比较正面的一个思绪，就是正面的一个行为互动方式，稍微阳春一点。那另外，我们看到这个呃 ，Akiyli 这间公司啊，他们开发的第一个工具，就是我刚刚有提到 FDA 核准啊来做 ADHD 治疗的一个游戏，就是大家在画面上看到的这一个。那他们现在很像在做 clinical trial， 在做一个 for depression 的游戏啊，还没有在他们网站上还没有看到，但是在一些研究报告上面有可能大家未来。一阵子就会看到了，所以是蛮令人期待的。好，那我我时间好像会差不多了，然后用这句话送给大家，就是 Nothing changes if nothing changes， 就是如果呢我们都没有做出什么改变，那事情一定都不会改变哦，我们就会继续的呃这个通讯心理服务就是视讯，那但是其实有非常多非常多的可能性嘛，不是只能这样的。好，那我就分享到这边，谢谢大家。然后，呃、嗯，有点就是我有点可惜，我没有在现场。我刚刚被,被黄天豪丢讯息說，说我居然没有在现场，是在现场。对，就是很不好意思。不过。疫情时间，我还是要保护我自己，毕竟我、呃、现在身负重任，要照顾很多人，所以呢，还是呃就是健康一点比较好。那也希望与会的大家都可以很健康。那如果你是 KKBOX 的用户呢，你接下来会听到的歌是 Love 演唱的《Sad Forever》。那 Love 他自己也是一个受到一些精神困扰的一个歌手。不过，如果你不是听这首歌，是听他其他的歌，你可能不一定能够察觉。也就是说，我们在生活周边，可能真的有很多有需要的人，他们可能戴着一个面具，戴着一个不希望别人太注目他的一个方式在生活着。那希望我们的社会能够给予这些人更多的同理心，让他们可以觉得。他不需要戴着面具就可以这样生活，用他自己的样貌很自在地过生活。那也希望啦，就是今天我们谈这个呃通讯心理学嘛，那希望未来呢这样的服务能够更普及，然后更便利，让更多人因此而受惠。生活中的心理学不是电台，我们下次再见。